0: E agora a nossa leitura está no capítulo 50 de Gênesis. Que eles colocaram em pé para nós lermos a Palavra de Deus? E nós vamos pensar essa noite na importância de terminar bem. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Jacó morreu, no versículo anterior. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe quarenta dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo, Se agora tem achado graça aos vossos olhos rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó dizendo meu pai me fez jurar dizendo eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de canaã ali me sepultarás agora pois te peço que eu suba para que sepulte a meu pai então voltarei e faraó disse sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar e José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa do seu pai. Somente deixaram na terra de Gózen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros, como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por sete dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram, é este o pranto grande dos egípcios, por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, quer dizer, choro do Egito, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus olhos os seus filhos, assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela que, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Manri e depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falavam depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos e José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José cento e dez anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de cento e dez anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão do Egito, e o povo de Deus diz, Amém. Você pode se sentar. Segundo a enciclopédia, mais de 300 monarcas, mais de 300 governantes da história do mundo se deram o nome de O Grande, Alexandre o Grande, o imperador dos Macedônios, dos gregos, Pedro o Grande, o imperador da Rússia, Herodes o Grande e outros, todos eles se deram o nome de o grande, parece que existe uma fome no coração de muita gente por grandeza, agora se nós olharmos bem, nós vamos pensar que o nome muitas vezes não cabe a quem o pegou, Alexandre o grande, será que era grande mesmo? Quando nós lemos dos seus atos de crueldade, de violência, as suas invasões, sem coração, a gente fica pensando se era o grande mesmo. Pedro o Grande da Rússia, eu mencionei de passagem, um adúltero, um homem extremamente imoral, não merece o título de grande não, Herodes o Grande, dispensa apresentações, matou a mãe, matou a esposa, matou os filhos, qualquer um que ele achasse que ia querer assentar-se no seu trono, ele eliminava, muito grande, muito grande e nico, morreu atormentado, sabia disto? Ele tinha medo da própria sombra. Mandou construir uma torre gigantesca e soterrar a torre. Está lá em Israel, uma montanha cobrindo um castelo com a entrada secreta, para que ninguém chegasse a ele, para que ninguém o matasse. E lá ele morreu. Não tão grande assim. Mas na vida de José nós vemos grandeza. Na vida de José nós vemos grandeza. Nós temos sido impressionados nas últimas seis semanas, esta é a sétima semana, que nós estamos refletindo e meditando sobre a peregrinação de José e sobre a forma como Deus foi com ele. E nós temos ficado, sim, muito impressionados. O que eu tenho ouvido dos irmãos a cada quarta-feira e sempre é que os irmãos têm se identificado muito com essa história. É uma história muito humana, é uma história que os sentimentos nós encontramos repercussão deles em nosso próprio coração. Então hoje nós vamos olhar os componentes da grandeza de José. E eu quero já ir direto para o primeiro. José era um homem humilde, e humilde até o fim. Quando o pai dele morreu, você prestou atenção no que nós lemos? que ele pediu licença para faraó para poder ir sepultar o próprio pai vamos atentar para isto tinha 26 anos que José era o primeiro ministro do Egito 26 anos com menos que isso alguns já, te dão, já se dão mais espaço já se deixam mais à vontade 26 anos talvez nem fosse o mesmo faraó porque faraós era uma gente muito propensa a morrer cedo. De vez em quando envenenavam o pão deles, envenenavam o cálice deles, eles morriam cedo. Não durava muito não. Não somente então a extensão do seu mandato, mas o fruto, o fato de que ele teve a visão de salvar o Egito da fome, daria méritos a ele. Ele ainda fez uma coisa muito interessante e que por vezes é passível de comentário, lá no capítulo 47, eu não vou ler que o texto é extenso, mas quando os egípcios já não tinham mais dinheiro, eles começaram a dar os seus animais em troca de comida, depois eles deram terra em troca de comida e por fim se apresentaram por servos em troca de comida. E apenas uma nota histórica e aqueles que apreciam mais essa parte... Acharão interessante que isso é muito condizente com o que se viu na história do Egito correspondente àquele período. No início, o Faraó era uma espécie de, de, de líder entre outros líderes, uma espécie de feudalismo em que havia pequenas regiões, pequenos senhores, e Faraó, como líder, o coordenador daquilo, não mais do que isso, mas que no fim daquele período, o Faraó construiu para si um poderio praticamente absoluto. E a Bíblia nos diz, foi porque José comprou toda a terra para ele, comprou todos os animais para ele, comprou todo o povo como servos dele. E essa passagem por vezes é um pouco mal compreendida, ou puxada um pouquinho para lá, ou um pouquinho para cá, porque pensam que isso aqui é uma referência para os nossos dias de assistencialismo, de intervenção do Estado, muito longe da nossa realidade. Mas se a gente for pensar nesse ponto, a gente precisa nos lembrar que foi algo pontual na história e que o mesmo José que comprou a terra deu para o povo semente para que eles trabalhassem e tirava disso um imposto. Então José como administrador, administrador eficaz, quero dizer de novo, 26 anos ali. Atuação especialíssima, acrescentou o poder da coroa. Mas na hora da morte do próprio pai, humildemente, ele pede para ir. Ele pede licença. Você não acha isso interessante, não? Nesse tempo em que nós temos, assim, um monte de coisas que nos, nos faz estufar o peito em defesa de nós próprios. E esse principalmente esse conceito distorcido de franqueza que existe hoje em dia. Nós pensamos que se a pessoa não fala o que vier na cabeça é porque ela é falsa. Uma ideia muito imatura, muito tola de franqueza. Nós vemos José, a mesma humildade que ele teve quando a sua família chegou lá em Israel. Ele queria que eles morassem em Gózen, nós falamos sobre isso quarta-feira passada. E ele tinha autoridade de dizer, vão lá, morem em Gózen. Eu sou o número dois, eu sou o governador do Egito, vão para lá mas nós lemos a escritura sagrada a forma como José fez, apresentou a família ao faraó, para que partisse do próprio faraó a ideia, e, diz, e dizem que faraó foi dormir naquele dia feliz da vida, pensando, como eu sou inteligente, que ideia boa que eu tive, e a ideia tinha sido de outra, essa humildade de José, apresenta-se aqui mais uma vez, ele podia ter notificado o faraó, ele podia ter dito, estou indo, mas ele faz todo um caminho. Irmãos, não tem como ler isto aqui e não me lembrar do que o Senhor Jesus disse lá em Lucas 22. Abra comigo. Não tem como ler isto aqui, esta humildade impressionante de José. E não me lembrar do que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 22. Versículo 24, onde está escrito, e houve também entre eles contenda, sobre qual deles pareceria ser, parecia ser o maior entre eles quem os discípulos, os doze, e ele, o Senhor Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém estou entre vós como aquele que serve. E Lucas não relata aqui o que está em João 13. Mas esta frase, eu estou entre vós como aquele que serve, você sabe muito bem. É uma referência ao fato de que Cristo lavou os pés sujos dos discípulos. Cena sempre emocionante até. Porque todos chegaram com os pés sujos, todos, e ninguém quis lavar nem o próprio pé. Todos estavam esperando que outro assumisse a posição. Vai, eles pensavam, não vou ser eu que vou fazer isso, né? Que seja o outro. E todos pensaram que seja o outro. E foi o Senhor quem se levantou. Alguém já disse. ao mundo mede a grandeza pelo número de pessoas ao seu serviço. Mas o reino de Deus mede a grandeza pelo número de pessoas que você serve. Não pelo número de pessoas que te servem. Mas o número de pessoas a quem você serve. O fato de que isso aconteceu no fim da vida... Quando José poderia ter se reclamado, direitos, méritos, nos mostra, meus amados irmãos, também uma outra verdade, que a luta do cristão pela santificação do seu coração e pela pureza do seu caráter e da sua atitude, vai até o fim da vida, e não há momento da vida em que a gente pode dar um passo para trás, relaxar um pouco, relaxar, no que diz respeito ao cuidado da nossa pureza aos olhos de Deus relaxar é pecar eu li algo tão interessante segunda-feira irmãos George Miller, já ouviram falar de George Miller grande pregador do evangelho de mais de 100 anos atrás por meio da sua instrumentalidade Deus fez coisas maravilhosas e impressionantes só órfãos, ele cuidava de 10 mil, 10, 10 mil. Meu Deus, é inimaginável isso! 10 mil crianças, o seu registro fiel ao extremo, produziu livros e livros e livros de cada centavo que passou pelas suas mãos mais impressionante a respeito dele é que, antes de tudo, ele tinha feito uma promessa para Deus. Que ele não aceitaria salário e que ele nunca pediria dinheiro para ninguém. Agora, irmãos, não tem um versículo que mande fazer isso. Isso era ele e Deus. Mas ele fez isso. No começo da vida, ele nunca iria pedir um centavo a ninguém. Somente aquilo que as pessoas desejassem em seu coração, espontaneamente contribuir, ele receberia. E ele anotava cada moeda que ele recebeu. No total da vida, passaram pela administração de George Miller, milhões, milhões. Que foram usados na plantação de igrejas, no cuidado dos órfãos, em inúmeras outras atividades. Mas quando ele morreu, ele não tinha nem 500 que fosse dele. Isso chamou muito a minha atenção. Ele movimentou uma fortuna, mas ele próprio tão diferente dos pastores que a gente vê por aí, não é verdade? Desse mundão nosso. Observe a humildade de José. Impedir. A sua humildade, meus amados irmãos, que é um reflexo da sua lealdade. Ao todo, ele esteve fora durante quatro meses. E de fato, os processos de sepultamento naquele tempo... Nós já lemos isso na Bíblia e já lemos isso em outros textos bíblicos. Era 40 dias chorando aqui e depois fazia viagem e ficava mais não sei quantos dias em pranto, em luto lá, para depois sepultar. Isso tem muito a ver com a cultura do tempo. José tinha consciência que ele ia se ausentar durante um longo período. Coisa de quatro meses, se a gente somar as datas ali. sua preocupação... E uma preocupação, irmãos, que tem a ver com um modelo de responsabilidade para nós, crentes, era de que ele se ausentasse, era de que a sua ausência desse oportunidade para alguma desestabilização. Veja, a responsabilidade, é isso que eu quero frisar, até na hora do luto. Luto, mas sem abrir mão daquilo que Deus colocou no cuidado da sua mão. Ora, meus amados irmãos, esta é uma serenidade, esta é uma forma de sabedoria que não condiz muito com o nosso tempo. As pessoas sentem e fazem, sentem e fazem, sentem e fazem. E se não sentem, não fazem também, misericórdia. Eu estou certo que o propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa fé seja mais profunda e mais madura do que isto. Bem mais. A nossa vida seja, na verdade, dirigida por alguns princípios inegociáveis e por compromissos dos quais nós não arredamos o pé. Todo mundo já deve conhecer a história, até porque é muito famosa, de um grande general da guerra civil dos Estados Unidos, general, quem disse que eu me lembro o nome dele agora? Howard era o sobrenome. E ele foi convidado por Abraão Lincoln, o presidente da República, para um jantar em sua homenagem. Suponha isso? Um jantar em homenagem a ele na Casa Branca. E quando chegou a carta, ele respondeu e disse, Não posso ir. E a história é verídica, irmãos. Eu já confirmei essa história várias vezes. A história é verídica. Ele disse que não poderia aceitar o jantar em honra dele. Sabe por quê? porque cairia numa quarta-feira. E o general Howard era um crente, e ele disse que tinha um compromisso com Deus de nunca faltar ao culto de quarta-feira da sua igreja. E ele fez o presidente mudar a agenda da Casa Branca, para não faltar ao culto de oração. ao que sondemos as nossas próprias motivações e as razões que nós deixamos nos afastarem dos compromissos da vida cristã José é muito responsável com aquilo que estava nas suas mãos Mas Um último relance da humildade de José é o fato de que ele foi a Canaã ele esteve lá, e quando ele pôs o pé ali, a sua fé muito viva, a sua fé muito verdadeira, dizendo ao seu coração, este é o lugar que Deus prometeu. Não pensamos que o coração dele balançou em ficar ali, o dinheiro ele tinha, não precisava guerrear com ninguém, Comprava uma cidade daquelas. Ei, vocês não querem me vender essa cidade aí não? E teria feito ali um pequeno, um pequeno estado, um, um pequeno, pequeno paizinho dele, um pequeno Israel. No entanto, nós lemos no versículo 14, que depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e os seus irmãos. José voltou para o Egito. Que vontade de ficar, mas precisa voltar. E por quê? Porque o tempo de Deus ainda não tinha chegado. E ainda que estivesse no poder de José fazer algo, ele sabia que aquilo que ele tinha condições de fazer não era o que Deus faria. Ora, mas não é exatamente isso que nós fazemos o tempo todo, irmãos. Nós agimos pela nossa própria autossuficiência. Nós agimos pela nossa determinação, pelos nossos recursos, pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, pelo nosso jeito. Essa história de depender de Deus em oração é muito bonita, mas eu não gosto de ficar esperando. É o que passa na cabeça de alguém. Vemos José voltar. Voltar para o Egito. Porque ainda não era o tempo de Deus. Como saber, pastor? Como saber se é o tempo de Deus? Como saber qual é a resposta de Deus para a decisão que eu preciso tomar? Qual é a orientação de Deus para aquilo que eu preciso fazer? Ora, irmãos, eu reconheço que é algo subjetivo. Eu reconheço que não é uma experiência tão simples assim. Afinal de contas, seria tão mais fácil se a Bíblia tivesse um índice remissivo, né? No final, dizendo o que decidir quando posto entre esta e é aquela opção, se te vai, página tal, pronto. Transferimos a decisão de nós para Deus. Não, o método de Deus é outro. Abra sua Bíblia no Salmo número 25. Salmo 25. A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, eis aí uma promessa. Confundidos serão os que transgridem sem causa. faze me saber os Teus caminhos, Senhor, é uma oração, ensina-me as Tuas veredas guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, por Ti estou esperando todo dia, lembra-te Senhor das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade Senhor, bom e reto é o Senhor, olha que precioso versículo 8 do Salmo 25, e diz, por isso ensinará o caminho... Deus ensinará o caminho aos pecadores. Deus guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. A promessa é tríplice, o versículo 12 diz, Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Certamente, irmãos, que as decisões que nós temos que tomar particularmente no tempo de hoje, todas elas vêm acompanhadas com a pressão para que a gente diga agora, já, e, e até pensamos que quem é capaz de responder prontamente, é mais forte, é mais sábio, é mais capaz do que o outro que hesita, há muitas razões para hesitar, mas se a razão de hesitar for depender de Deus pela oração, então é uma hesitação muito nobre, sábia e recomendável, nós precisamos mesmo, irmãos, resgatar o hábito de pedir a orientação de Deus nas nossas decisões. De pedir o conselho e a ajuda de Deus nos passos que nós damos na nossa vida. E ser muito dependentes de Deus. Se eu conheci um salvo, um crente lá da Bahia, um homem muito firme, muito fervoroso, quase exagerado na sua fé em Jesus. Não sei quem aqui se lembrará do tempo em que as igrejas tinham alto-falante em cima, assim, para a pregação. Lembra-se disto? um crime né gente, graças a Deus essa moda passou, aí quando a igreja tirou ele ficou tão incomodado que ele botou um alto-falante em casa e punha aqueles discos evangélicos tocando para a vizinhança inteira ouvir, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho e por aí vai era um homem tão crente meus irmãos, que antes de ir para fazer compra de casa ele disse que ele adquiriu esse hábito na época da hiperinflação ele pegava a listinha e ajoelhava e orava a Deus para que ele só comprasse aquilo que Deus queria que fosse para a casa dele. E que não comprasse nada diferente, nada sem precisar, nada que fosse luxo, nada que fosse desnecessário. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Eu mesmo já disse que ele talvez fosse um pouco extremado. Mas o problema é que a grande maioria habita no outro extremo. E não consulta a Deus para nada. Que forma de dependência é? é esta, se não consultamos a Deus para nada e como podemos esperar que Deus nos abençoe a gente diz Senhor eu fiz agora abençoa existe um algo a ser aprendido aqui desta humildade para com Deus e não nos atrever a dar um passo sem que o Senhor nos dê a orientação como nós obtemos isto? Pela oração, pela meditação na palavra, pedindo a Deus que nos fale, pelo conselho de crentes que estão em melhor estado espiritual do que nós. Isso é fácil de avaliar, viu? Não é difícil. Que pareçam estar, pelo menos. Porque os conselhos dos incrédulos só vão nos levar para longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Voltemos a Gênesis 50. Nós temos a humildade de José. A humildade, meus amados irmãos, que cada um de nós não somente precisa como pode, e não somente pode como precisa buscar do Senhor. Nós temos agora diante de nós, no versículo 15 diante, a mansidão de José. A forma como José respondeu aos seus irmãos com a morte de Jacó, eles ficaram com medo de que José não tinha feito nada antes para não dar desgosto ao pai. Talvez eles tinham assistido o Poderoso Chefão 2 naquela semana e ficaram com isso na cabeça. E vinham agora com medo e dizendo, pai, nosso pai, mandou você nos perdoar. Mas talvez até essa conversa tenha havido mesmo. A Bíblia não nos diz que houve nem que não houve. Eu queria antes de falar da mansidão dele, destacar a frase deles dos irmãos no versículo 17. E assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. E agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão, veja como eles falaram, dos servos do Deus do teu pai. Os irmãos de José convertidos, salvos, arrependidos dos seus pecados, crendo em Jeová. Que maravilha que Deus fez durante aqueles anos que eles estavam no Egito. Mas a resposta de José... Não tem mais, versículo 19. Porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. A mansidão de José. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, bem-aventurados os mansos, ele não estava chamando de manso o que na mente de muitas pessoas manso é. Manso como aquela pessoa plácida sem sentimentos, morna, sem expressões. A pessoa pode ser fleumática, mas não é mansa. Mansidão é uma atitude voluntária em que nós, por causa de Deus, abrimos mão ao ser é bem abrimos mão de nossos direitos em favor daqueles contra quem nós teríamos direitos. Isso é mansidão. É uma confiança na graça, na provisão e na misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus disse em Mateus 5,5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, citando o versículo 11 do Salmo 37. A mansidão de José... Veja, meus amados irmãos, que existem áreas em que nós não podemos ser mansos. Se atacam a causa do Senhor e se atacam o Evangelho, nós não temos direito de ser mansos. Temos que defender os valores, os princípios da palavra de Deus. Não existe mansidão em diplomacia com Satanás. A mansidão, ela diz respeito aos nossos relacionamentos pessoais. Os preceitos do sermão do monte não se aplicam, por exemplo, à sociedade não se aplicam à causa do Evangelho nos conflitos que nós temos com o mundo. Os princípios do sermão do monte, pelo menos este em particular, aplica-se aos nossos relacionamentos. Como disse Jesus Cristo, se alguém te esbofetear numa face, dê um murro e quebre o dente dele. Senhores, nunca entendeu que a lei que diz olho por olho, dente por dente era uma lei de refreio do sentimento de vingança se a pessoa arrancar o seu olho o que você vai fazer com ela? vai arrancar os dois dela a lei nunca mandou ninguém fazer não era ordem fazer a lei era um limite para quem fizesse um olho por um olho se a pessoa arranca um dente seu você quer arrancar a cabeça dela então a lei tinha um limite um limite mas nunca foi ordenado fazer. Mas Jesus Cristo disse mais. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. É mansidão. Se alguém roubar o seu casaco, dê a sua capa. José tinha direito de vingar-se dos seus irmãos. Mas não se vingou diz respeito à mansidão, eu quero dizer de novo, aos nossos relacionamentos pessoais, e ao lado da mansidão, José demonstrou misericórdia, não tem mais, é a mansidão, eu vos sustentarei a vós, José agiu para com seus irmãos, de forma misericordiosa, irmãos, somos mansos, será que alguém de nós pode olhar no espelho e dizer aí, eis aí uma pessoa mansa, ou quando, nós experimentamos contra gostos da existência, o nosso coração torna-se assim um estoque de ressentimentos, sem data de validade. Somos misericordiosos, irmãos? Pois a palavra de Deus diz, sede misericordiosos, assim como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Ah, pastor, é muito difícil isso. Isso aí só é bonito na, 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 na fala. Então faça disso um assunto de oração. E diga a Deus, eu não sou manso, Senhor, mas o Senhor quer que eu seja. Então eu preciso da Tua ajuda. Eu não tenho a menor vontade de ser misericordioso, Senhor, nem um pouco. Mas eu tenho refestelado, eu tenho usado a Tua misericórdia todos os dias. O bom desses mandamentos desafiadores é que eles detectam mesmo. Onde estão os pontos fracos da nossa vida espiritual? Por fim, José firme na hora de morrer. É tão bonito isto. José firme na hora de morrer. Com 110 anos, tantos anos depois de tudo aquilo, ele reúne... Seus irmãos, talvez os irmãos já tenham morrido. Aqui está falando dos filhos mais velhos que ocuparam o lugar dos seus irmãos. No versículo número 24. Eu morro. Eu morro. Que serenidade dizer isso. Eu morro. Na boa. Quem morre na boa, meus irmãos? Os crentes morrem na boa. Os crentes morrem na boa quando John Wesley pregava, e os metodistas eram zombados e diziam que ele pregava para gente pobre, para a gente suja e desdentada, esse era o perfil, banido de todos os templos, ele só podia pregar em celeiros, em, 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 em qualquer lugar que desse para reunir gente, e até nas ruas, era onde John Wesley pregava, subia num caixote e pregava, e diziam que lá estava aquele bando de, de arruaceiros, de gente sem classe, de gente sem educação, de gente sem os dentes, de gente sem dinheiro, e ele dizia, tudo isso é verdade, mas uma coisa nós temos e vocês não têm, nós temos paz na hora de morrer. Quem pode morrer na boa, irmão? Só um crente. Aquele que não é crente... A morte é um terror para ele, um fantasma o perseguindo. E ele está sempre fugindo dela, e ela está sempre chegando cada dia mais perto. Mas José, por causa da sua fé em Deus, diz, eu morro. Mas Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui, frise isto, agora vai em Hebreus 11, 22, nós pensaríamos, quanto aos heróis da fé, que José podia ser mencionado, afinal de contas, porque ele preveniu a fome mundial, e estaria lá que pela fé, José impediu que muita gente morresse ao ajuntar a grão do Egito, ou então pensaríamos que poderia estar escrito que pela fé, José perdoou os seus irmãos. Mas quando lemos Hebreus 11, 22, está escrito que pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus, repare, ossos. O tempo não me permite explorar, já está acabando meu tempo essa noite. Vá a Êxodo 13, 19. Êxodo 13, 19. E Moisés levou consigo os ossos de José. Os ossos quer dizer que José não aceitou ser mumificado como um egípcio. Interessante isso. Os ossos de José. Porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subida daqui os meus ossos convosco. 40 anos depois, Josué 24, 32. O último capítulo do livro de Josué. 40, não, 70 anos depois. 40 no deserto, mais 30 que Josué foi o líder do povo. Isso aqui foi no final. 24, 32, também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. E sabe o que está lá até hoje? Há um pequeno monumento ali chamado Sepulcro de José. Quando a gente organizar aquela viagem, né irmãos, a gente tira uma foto lá, isto a parte, três lições rápidas, primeira, José não aceitou ser mumificado, a mumificação egípcia era um ato idólatra, cheia de feitiços, de mágica, da ideia de uma reencarnação mística e supersticiosa que os egípcios acreditavam, José não se submeteu àquilo. Nós, os crentes, estamos e devemos estar separados de toda forma de mentira que o inimigo das almas semeia neste mundo, até a morte. Segunda coisa, José não quis ficar no Egito, onde ele tinha nome de grandeza. Ele preferiu ser transportado para Canaã, num lugar onde ele não tinha sido o governador da terra, onde ele não era zafenate Paneia, contanto que ele estivesse no meio do povo de Deus." Ele rejeitou descansar no Egito. Por que ele não pediu que fosse levado como Jacó? Porque não haveria quem cuidasse do povo como ele fez. Ele preferiu ficar um pouquinho no Egito, desde que protegendo a sua família, na certeza, na esperança de ser levado depois. Mas mais do que qualquer outra coisa... Com um grande gesto de fé. Deus visitará. Ele tinha em sua mente a promessa que Deus fez a Abraão. De que traria aquele povo para aquela terra. E ele tinha certeza daquela promessa para além da sua vida e da sua morte. E como não pensar, irmãos, que isto se aplica à vida eterna. Eis a grandeza de José. Humildade e mansidão, misericórdia e fé. Devemos concluir. Herodes o grande, não. Alexandre o grande, não. Pedro o grande, não. Catarina o grande, não. Mas José foi grande de verdade. E nós, irmãos? Seremos pequenos... Veja a história de José, como Deus trabalhou seu caráter nas provações. Veja que ele era uma benção, não importa onde ele estava. Veja a paz no seu coração que ele tinha, que Deus lhe deu. Veja como Deus conduziu a sua história, veja a sua humildade. Veja a sua sabedoria, veja a sua integridade. Veja a sua mansidão, veja a sua morte. Veja a esperança da vida eterna. A esperança certa posta em Deus. Só que Deus grave essas lições no nosso coração. Coloque-se em pé e nós vamos. Obrigada por estar conosco. Volte sempre, a Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.